0: Ciertamente no existe una vida fácil, como ya hemos mencionado en los capítulos anteriores, el universo y por lo tanto la vida están compuestos por una dualidad. Muchas veces, sí, la vida es difícil y está llena de retos, pero una vez T. Harvecker dijo, si solo estás dispuesto a hacerlo fácil, la vida será difícil, pero si estás dispuesto a hacerlo difícil, la vida será fácil. En capítulos anteriores hemos hablado sobre la zona de confort y hacer lo que nos resulta fácil y cómo eso no nos lleva a nada. Hoy estamos con Ramón Torre Lemus y bueno, la historia de Ramón es una historia que inspira. Ramón es conferencista motivacional, autor y mental trainer. Además, en el año 2013 creó el equipo de Halcones, que es un equipo de corredores ciegos y guías. Y ciertamente, ese reto que se pusieron es un reto muy grande. Por eso hoy con Ramón voy a hablar sobre la motivación, sobre el propósito, sobre encontrar una forma en la que tú te puedas levantar del sillón y empiezas a hacerlo difícil para que puedas tener una vida mucho más fácil. Hola Ramón, estoy muy feliz de tenerte por acá y estoy muy agradecido de que hayas accedido a esta invitación. Aunque tengo el gusto de conocerte en persona, decidí invitarte a este capítulo en específico sobre la zona de confort y sobre, sobre los beneficios que puede tener, salir constantemente de ella por tu libro bestseller La Mejor Versión de Ti, La Fórmula para Hacer la persona que siempre has querido ser, un libro que tuve el gusto de leer y me fascinó. Voy a dejar La Liga a tu página web abajo, donde todos pueden encontrar la información del libro. Y bueno, me gustaría que comenzaras por platicarnos un poco sobre tu libro, que creo que va mucho con el tema de hoy.
1: Mi querido Akira, oye, pues antes que nada, muchísimas gracias por este espacio y por dejarme ser parte de tu programa y de esta nueva aventura que te estás encaminando. De verdad, quiero aprovechar para mandarte una felicitación, el haberte aventado, el estarlo creando, eso pocos lo hacen. Y ahorita vamos a hablar de un elemento muy particular, ¿no? Me estás, ayudando, me estás preguntando sobre este tema de la zona de confort y lo vamos a complementar con otros conceptos. La zona de confort, vamos a hablar, si me lo permites, un poquito del tema de la actitud, vamos a hablar un poquito de esas personas extraordinarias, porque a mí me parece, Akira, que tú eres un ejemplo de estos espacios. Así que, pues gracias, gracias por esta invitación y encantado la vida. Hablemos y busquemos los conceptos que sean necesarios para tu programa.
0: No, muchísimas gracias a ti. Hace un par de días tuve la oportunidad de acabar tu libro y me pareció un libro buenísimo. Muchísimas felicidades. Y bueno, me gustaría empezar con esta frase que encontré de T. Hardbecker. Es una frase que me encanta que dice, si solo estás dispuesto a hacerlo fácil, la vida será difícil, pero si estás dispuesto a hacerlo difícil, la vida será fácil. Sinceramente, la primera vez que, que escuché esta frase, que leí esta frase, me sonó una locura, dije, ¿cómo no? O sea, esto no puede ser cierto, son palabras totalmente opuestas y sentimientos y acciones totalmente opuestas, pero conforme fue pasando el tiempo y fui entendiendo esto, me di cuenta de que por ahí va. Entonces me gustaría saber qué opinas tú de esta frase.
1: Mira, definitivamente, yo una pregunta que de hecho hago en el libro y que por ahí la identifico. Mira, yo he tenido oportunidad de algo que a mí me encanta, que hace rato, al principio del programa, antes de tener la corrección, me decías que te gusta el tema de correr. Y antes, yo te comparto que a mí yo soy un apasionado de correr, me encanta correr, he tenido oportunidad de correr por ahí algunos maratones y para mí es una de mis grandes pasiones en el mundo deportivo. Y a través de esa pasión, a través de la pasión del correr, un día dije, ya no quiero correr por correr, ya quiero correr por alguien más, por, por algo, por alguna causa. Y encontré una escuela, una escuela de perros guía para ciegos. Y en esta escuela conocí lo que realmente hacen. No me quiero meter mucho al tema, ya lo verán por ahí, pero brevemente para poner a tu audiencia en contexto. Lo que hacen en esta Escuela de Perros Guía para Ciegos es le dan soporte a aquellas personas que pierden la vista o que tienen baja visión. Y entonces En la escuela pues, les dan apoyos como computación, braille, por supuesto, temas de psicológicos eh, y también hay el tema de perros guía. ¿A dónde voy con esta, esta referencia? Voy con la referencia de que ahí conocí a varias personas. Una de ellas, que menciono en el libro, fíjate aquí, se llama Marielena. Marielena era una chava muy linda, muy bonita, traba, vivía en la Ciudad de México, allá por el sur, por Xochimilco, eh, trabajaba en un call center. Y un día, por una gripa, se fue a una institución de salud, le dieron una pastilla y esta pastilla le hizo cortocircuito. ¿Qué sucedió con eso, Akira? Lo que sucedió es que ella, tres semanas después, despierta en el hospital y se da cuenta que su cuerpo se había quemado. Sí, se había quemado de adentro hacia afuera. Esa pastilla le hizo un cortocircuito que se le llama síndrome de Steven Johnson. Se le quemó la piel, el pelo, las uñas, los genitales, los bronquios y, aparte, quedó completamente ciega. Hubo un momento en ella donde dijo ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? Si yo era tan bonita, tenía trabajo, tenía todo. Podía ver el amanecer, el atardecer. Y de repente no podía hacer absolutamente nada. Hubo un día algo donde uno de sus hermanos le dijo, oye, Marilena, pues tú ya no vas a servir para nada. Te vamos a dar dinero, vamos a comprar una caja de chicles, te vamos a llevar a la esquina. Y con eso, pues te vas a poner a vender chicles. Eso llevó a Marilena a detonar algo en ella. Y dijo, yo no nací, para vender chicles en las esquinas, aunque esté en las condiciones en las que estoy. Así que se puso en acción, empezó a generar cosas que difícilmente pensó que a lo mejor pudo haber hecho, y empezó a estudiar nutrición, acabó la escuela de nutrición, fue la número uno en la parte de nutrición, empezó a correr maratones, buscó los recursos para su perrito que se llama Igor, y puso ya su escuela, no sus escuelas, puso ya su consultorio de nutrición. Con base a la pregunta que haces. ¿Por qué a veces lo difícil es fácil o lo fácil o lo difícil? ¿Por qué hay gente que ni siquiera nos movemos? Yo es la pregunta que hago. ¿Cómo hay oportunidades en la vida? Y a veces hay gente que lo tenemos absolutamente todo y no nos damos cuenta de realmente valorar lo que tenemos y lo que no tenemos. Y a veces, cuando creemos que la vida nos puso una zancadilla, es cuando queremos hacer las cosas, pero tenemos que darnos cuenta. El mensaje con esta historia, en esta primera pregunta tuya, es hoy tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ser mucho más conscientes y empezar a tomar acciones y no estarnos esperando a el día que tenga más dinero, el día que me gradúe, el día que tenga un mejor trabajo, el día que tenga novia, el día que sea mejor corredor. No, porque la vida, la vida no es para llevar. La vida es para comerse aquí y ahora. y No podemos estar esperando qué va a haber en el futuro para poder empezar a hacer acciones. Así que esa es parte de la motivación para empezar a hacer las cosas que a veces ni te imaginabas. ¿Qué opinas, Akira?
0: Pues sí, es muy cierto. Muchas veces, entre mejor estamos, menos hacemos. ¿no? Estamos muy cómodos ahí, sin hacer nada. Y esas veces en las que vamos a la incomodidad, pues empezamos a hacer otras cosas, más cosas. Y, y es cierto, a veces... Nosotros que gracias a Dios tenemos todos nuestros sentidos... ...y nuestras extremidades... ...a veces hacemos menos que personas que no las tienen. Y como bien dices en tu libro... ...estamos como en una maceta plantados... ...sin hacer nada. Y oye, según entiendo... ...te dedicaste por 22 años al mundo corporativo... ...siendo el director de marketing... ...y esos son 22 años de experiencia. Y de pronto te fuiste al coaching... ...y están enfocado en el desarrollo personal... Supongo que eso estuvo cañón, que fue una decisión y un momento difícil y pienso que está padrísimo, pero pareciera que fue complicarte la vida, ¿no? Precisamente hacerlo difícil.
1: Mira, pareciera que sí. De hecho, esos cambios en mi vida pues fueron contundentes para seguir expandiéndome ¿no? y poder seguir creciendo. En donde, por cierto, yo le digo a las personas, y eso es lo que creo, el crecimiento... El crecimiento no es hacia arriba, el crecimiento es hacia adentro. Y a mí lo que me sucedió es que yo llevaba 22 años en el mundo corporativo contento, me encantaba, el marketing es de las mejores cosas que yo he hecho en la vida, he podido trabajar con grandes marcas, he podido generar grandes promociones, así que el marketing y yo somos uno mismo. Pero un día, sin saberlo, y volviendo a conectar con las pasiones, es que yo quería correr un maratón y quería bajarle 5 minutos a mi maratón. Y realmente dije, ¿qué puedo hacer para bajarle cinco minutos? Estoy entrenando fuerte, estoy comiendo bien, pero me parece que la parte mental de algo se tiene que hacer. Así es que cuando entré a un programa de coaching, que yo no sabía ni qué era eso, fue cuando empecé a descubrir herramientas que a mí se me hicieron muy poderosas. Y esa primera pregunta que me hice es, cuando me encuentro con estos temas de emociones o de conciencia de vida, dije, uff, qué maravilla. Pero la primera pregunta que me hice es, ¿por qué si es una herramienta tan poderosa? ¿por qué no nos las enseñan en la escuela? Y lo menciono por ahí, en la escuela nos dan de todo tipo de materias, pero conciencia, emociones, no nos las dan. Y hoy nuestra vida fluctúa con base a las emocionalidades. Hoy está comprobadísimo, mi querido Akira, que realmente llegamos a tener muchos pensamientos negativos durante el día, muchos. Y no nos damos cuenta, pero estamos teniendo conversaciones internas de pensamientos realmente negativos. Pero no nos enseñan a domarlos, a domesticarlos, para empezarlos a intercambiar también por pensamientos positivos. Así que cuando yo me encuentro con estas herramientas, dije, quiero aprender más, quiero conocer más, dejé ese mundo corporativo, me costó muchas cosas, una de esas me costó el matrimonio, no entre esas y tantas cosas, porque de repente de tener el ingreso, tener el trabajo fijo, el coche de la empresa, de repente dije, mi vida, pues qué crees, le voy a apostar a esto y... Pues a ver cómo nos va, ¿no? Entonces, por supuesto, la otra persona se sintió pues, inestable en ese sentido, pero yo dije, no, yo quiero ir con esta nueva pasión que tengo y quiero ir hacia allá. Así que sí, me movió una nueva pasión, pero me movió porque tenía cierta claridad de hacia dónde quería ir y tenía esa hambre de seguir queriendo aprender para identificar estas herramientas que me llevaran a potencializarme.
0: Oye, y esta hambre que mencionaste ahorita, ¿dónde la encontramos?
1: Mira, es algo que a veces me preguntan muy seguido, ¿no? ¿Y ¿dónde está eso? Y yo les digo, oye, pues es tan fácil, pero tan difícil. No se puede encontrar en la tiendita de la esquina, ¿no? No puedes llegar y, oiga, me da un poquito de hambre, porque quiero saber hacia dónde voy, quiero saber cuál es mi propósito. No, no, no es así. Yo lo que creo es que la gente tenemos que estar pendientes de lo que hay en la vida. Tenemos que estar así con las antenitas paradas, prendidas, conociendo y experimentando. Mira, te lo platico a ti, le platico a toda la gente que te esté escuchando. Yo creo que la vida, la vida solamente es rica en experiencias. Y la vida te da en la medida en la que tú te das a la vida. ¿Qué significa eso? Vamos a poner el caso del béisbol, que hace rato hablabas de tu hermano o de ti que les gustaba el béisbol. Una cosa es que me invites a jugar y que yo llegue con mi bate y mi manopla, eh, pues a ver cómo nos va, eh, voy a divertirme ahí un ratito. Es una manera de vivir esa experiencia. La otra es, pues voy a ir con todas y voy a tratar de pegarle bien y hacer lo mejor posible y que me enseñen y que me expliquen. Y en la medida que me entrego a esas experiencias, me voy a llevar ese fruto de esas experiencias del evento. Esas experiencias de cuando estás con tus papás o con la novia o en el trabajo o en un programa de radio. ¿Cómo te entregas realmente a eso? Entonces, ¿dónde encontramos esas pasiones? Es como una heladería. Cuando llegas a una heladería, hay... 30, 50 sabores. ¿Cómo sabes qué es el que más te gusta? Pues tendrás que probarlos todos. ¿Y por qué te limitas solamente a probar uno? El de cookies and cream o el de vainilla o el de Jamaica. ¿Por qué no probar de todos un poquito y sobre eso identificar qué es realmente lo que te gusta? Hablábamos de deportes. ¿Cómo sabemos que el béisbol o el correr o el fútbol... Es lo que nos gusta. A lo mejor tendría que probar un poquito de hockey, tendría que probar un poquito de basquetbol, tendría que probar un poquito de coches, un poquito de aquí, un poquito de allá, e ir identificando mis fortalezas, mis habilidades, y voy a ir descubriendo cosas nuevas. En pocas palabras, hay que estar atentos a la vida, pero hay que vivir la vida y hay que experimentarla y hay que probar todos los sabores que nos da la vida. Y de esa manera, estando atentos vamos a ir encontrando una conexión, y literal, no me voy a ir a lo esotérico, pero una vibración con lo que realmente nos llama. Y ahí es donde está la verdadera vocación, el verdadero llamado.
0: Oye, y fíjate, en capítulos anteriores, de hecho creo que en todos los capítulos hemos mencionado la zona de confort y, y cómo no nos trae nada, entonces me gustaría ponerlo en palabras, ¿no? ¿Qué es la zona de confort?
1: Mira, la zona de confort, literal, y le están en los libros y seguro que tienes ese contexto, la zona de confort es ese lugar donde me da tanto miedo o tengo motivaciones que prefiero no experimentarlas y por eso no me muevo. Se dice que las personas nos movemos justo por estas dos vertientes. Yo me muevo en la vida o por miedos o por motivaciones y cuando no descubro ni cuáles son mis miedos ni cuáles son mis motivaciones, pues definitivamente estoy en la zona de confort. Ahora, para poderte mover de esa zona, ¿cómo te mueves? O ¿Por los miedos? Y no significa que los miedos sean malos, ¿no? A lo mejor un miedo es, oye, yo quiero realmente generar un ingreso y tener una carrera porque quiero viajar en el mundo y no quiero quedarme sin eso. Puede ser un miedo, aunque también lo puedes ver del otro lado, y dices, tengo una motivación de seguir experimentando el mundo. Entonces, cuando tú encuentras estos motivadores, son mucho más fáciles para que te abran la puerta de esa zona de confort. En pocas palabras, cuando estamos en la zona de confort, somos, como bien decías, esas macetas o esas plantas dentro de la maceta, donde no hay más en la vida, y no queremos probar más sabores, y no encontramos, no hemos encontrado esa pasión interna, esa vibración interna, que nos haga salir
0: de ahí y algo que yo me pregunto mucho mira vamos a verlo desde un punto de vista muy subjetivo ¿Qué es mejor estar en el sillón con la cobija con las palomitas el helado y el chocolate caliente con una súper buena película todos los días o hacer ejercicio donde te mareas a lo mejor te salen callos a lo mejor eh, te puede doler la cabeza a lo mejor eh, te da mucha sed sudas mucho te cansas te agotas literalmente rompes tus músculos, hablando específicamente de las pesas, ¿por qué crees tú que así sea esto, que así sea la vida? ¿no? Que, que lo, lo que nos cuesta trabajo nos dé más satisfacción a largo plazo que lo que no.
1: Mira, estar en el sillón es correcto, estar en el sofá es bueno, estar en constante movimiento es muy bueno también. Y a cada persona nos va tocando en el momento ideal. Y ojalá te toque, porque hay gente que como que nunca le tocó y ahí se quedó. Pero fíjate, yo me hacía una pregunta, ¿no? Esa pregunta de, ¿qué es lo que realmente hace a una persona extraordinaria? Y empecé a buscar personas extraordinarias. Y empecé a buscar autores, empecé a buscar artistas, empecé a buscar deportistas. Y encontraba gente, por ejemplo, como Stephen Hawking, este gran físico, o encontraba a este gran corredor de autos, Alex Zanardi, que lo recordaremos porque era muy bueno en una de las categorías tipo fórmula, en un gran choque perdió las piernas y sigue compitiendo y sigue ganando concursos. Recordaremos a esta persona también, Nick Bucicic, los que no lo ubican, es una persona que nace prácticamente sin manos y sin piernas y hoy se dedica a dar conferencias. Pensaba en, algo, en alguien más conocido, Michael Phelps, gran nadador olímpico. ¿no? donde tiene más medallas que todo un país, México posiblemente. Pero pensaba también en Marilena, la chica que les acabo de pensar. Déjame pensar en ti también, en este espacio. Y la pregunta que yo hacía es, ¿serán ellos extraordinarios? ¿Realmente hay algo que los hace extraordinarios? Y cuando empecé a encontrar esa respuesta, empecé a identificarla, me di cuenta que son personas que tenían una maravillosa actitud. Y lo que creo que realmente hace diferente a una persona de otra es la actitud, en pocas palabras. Esa actitud de estar en el sillón es correcta y es tu decisión. Y tú decides cuál es el camino que quieres darle a tu vida. Pero hay personas que están en el sillón, te da comezón, te da roña y dices, no, hay mucho más cosas en el mundo que quiero descubrir. Y cuando integras esa actitud, esos nuevos pensamientos, y vas en búsqueda de quererte comer el mundo, ahí es cuando integras nuevos conceptos en tu vida y ahí es cuando te paras del sillón
0: estoy totalmente de acuerdo contigo igual mi papá siempre me ha dicho lo más importante, la base de todo es la actitud y creo que me gustaría preguntarte ahorita digamos que yo escuchando esto me doy cuenta que, que quiero mejorar mi actitud ¿no? que no es tan buena como quisiera que fuera ¿dónde empiezo para mejorar mi actitud?
1: mira, es fácil y complejo al mismo tiempo pero la actitud hablando de nuestro cuerpo humano. ¿Sabes dónde comienza la actitud? Seguramente sí, porque ya lo leíste. Pero ¿dónde comienza la actitud, mi quiero Akira? <risa> eh,
0: pues quisiera decir que en la mente, en la cabeza.
1: Perfecto. Ahí empieza. En la mente, en los pensamientos. Ahí comienza la actitud. Recordaremos que por ser humanos, por estar vivos, tenemos algo que yo le llamo un pepegrillo, o tenemos un diablito y un angelito. Y hay veces un, un diablito que te está diciendo, no, no te pares, no, está muy rico el sillón, no, ¿para qué haces el esfuerzo? No, ¿para qué te desgastas? Y esos son los pensamientos que tenemos. Pero la actitud comienza en los pensamientos. Y esto me lleva a esta historia maravillosa de Víctor Franken. Víctor Franken fue un médico vienés de origen judío muy conocido, él, él, es, él fue el padre de la logoterapia y escribió un libro maravilloso, recomendadísimo, hay que leerlo, que se llama El hombre en busca de sentido. Y Víctor Franklin, al igual que muchos judíos, él perdió todo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en los campos de concentración entre el 42 y el 45. Y hubo muchos conceptos en su libro, y hablando de la actitud hay uno muy particular que te lo comparto aquí en tu programa. Y él, después de haber perdido todo, Perdió su casa, perdió sus bienes, perdió sus proyectos, pero perdió también a su familia, perdió a sus padres, perdió a su esposa, su esposa estaba embarazada, estuvo en los campos de concentración, perdió absolutamente todo. Y esta frase póstuma que dice en su libro, me pueden quitar todo menos la libertad de elegir la actitud con la que voy a afrontar cualquier circunstancia. La repito, me pueden quitar todo menos la libertad de elegir la actitud con la que voy a afrontar cualquier circunstancia. Y yo complemento, es esa actitud mental positiva que te lleva, ante cualquier eventualidad, a dar la mejor respuesta posible. Sabemos esta frase que por ahí circula, en donde dice que en épocas de crisis hay gente que utiliza los pañuelos para llorar. Y hay gente que utiliza los pañuelos para venderlos. Y ahí está el cambio de pensamiento de las personas. ¿Qué tipo de persona eres? Entonces, ¿dónde comienza esa actitud? Comienza los pensamientos. Empieza generando estos estados de conciencia positiva y significativa. ¿Qué significa? Está en ti cambiar el chip. Y está en ti identificar y crear esta visión del futuro. No sabemos si vaya a suceder, pero creas estados positivos, significativos. Hoy yo te apuesto, mi querido Akira, en donde tú le apostaste a tu programa y pudiste haber dicho, qué difícil, qué complejo, no, y meterme, y buscar, y, y cuál es la plataforma, y si no me ven, y si sí me ven, y te entró miedo, te entró pánico, no sabías por dónde, y estás experimentando con tus primeras entrevistas, y al final dijiste, pues voy a hacerlo, me voy a aventar. Y creaste un estado de conciencia positiva y significativa. yo ya llevas varios programas y así nos pasa a todos. Cuando tenemos esa pequeña visión y desde ahí, desde los pensamientos, empezamos a cambiar el switch, ahí es donde empieza el cambio de actitud. Y esa actitud es todos los días, casi en cualquier segundo de nuestra vida, hasta el último día de nuestra muerte. Así que la actitud es todos los días, ahí es donde empieza.
0: O sea, la actitud es algo por lo que te esfuerzas diario, o sea, no es, no es una vez que la mejor es ya solita, es un esfuerzo constante.
1: Es algo constante y en mi perspectiva es algo que se va convirtiendo y que lo podemos transformar en una manera de vivir, en una forma de hacer. Entonces, esa actitud es frente a cualquier circunstancia una invitación para ir a tomar un helado, la actitud para estar con la familia reunida y dejar los celulares, la actitud para dar tu mejor esfuerzo en esa carrera que vas a hacer o en ese partido de béisbol, tu actitud de cómo vas a leer un libro, tu actitud para hacer del programa un mejor programa, la actitud para la gente de querer hacer cosas nuevas en su trabajo, es en cualquier momento y en cualquier parte de nuestra vida, vamos identificando qué cosas sí puedo hacer y ahí es donde se encuentra esa actitud.
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso que nos platicas sobre la actitud. Y otra pregunta que te quería hacer es, por ejemplo, a mí me encanta el ejercicio y me encanta correr, pero conforme lo fui empezando a hacer me di cuenta que lo que más me faltaba era motivación. O sea, no tenía motivación para hacer el ejercicio. Ya cuando estoy a la mitad de la rutina, pues estoy encantado, ¿no? Pero la motivación, en especial al principio, cuando empiezas a salir de tu zona de confort. ¿Dónde encuentras la energía interna, digamos, para dar ese primer paso?
1: Bien, pues mira, voy a hacer un poquito de paréntesis porque quiero entonces invitar a tu audiencia a que se echen una revisadita, un clavado al libro que pude escribir. Es el libro de la mejor versión de ti, que por cierto, por aquí está, aquí está el libro de la mejor versión de ti. Y justo como decías al principio, ¿no? Es esa fórmula, yo le digo es esa fórmula, son siete ingredientes en donde te decía, oye... ¿Qué es lo que hizo que un Michael Phelps ganara tantas medallas? ¿Qué es lo que hace que un Stephen Hawking se esté hablando del universo expandible? ¿Qué es lo que hace que un Nick Bullichick, que sin manos y sin piernas, imagínate? Él decía, ¿qué voy a hacer de mi vida sin manos y sin piernas? Hoy es uno de los mejores conferencistas. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que un Julián o Marilena, amigos ciegos, hoy estén haciendo y se estén potencializando con todo lo que hacen? O que tú estés poniendo este rato. Entonces encontré siete elementos, mi querido Akira. Siete elementos en donde me llevo o me lleva a construir que si tú vas creando uno por uno, los vas hilando y los vas creando, vas realmente a identificar en ti un nuevo potencial. Uno de esos elementos de los que yo hablo, ya hablamos un poquito de la actitud, pero otro de los elementos de los que yo hablo es de la motivación. Justo me preguntabas, oye, ¿entonces qué es actitud o motivación? Y yo, es, es la combinación de todos. Tienes que ir identificando y tienes que ir hilando poco a poco para encontrar estos espacios. La motivación, la motivación como su palabra lo dice es motivo a la acción. Motivación. ¿Qué significa motivo a la acción? Cuando tú encuentras tus verdaderos motivos, generas acciones. Cuando encuentras el verdadero para qué, encuentras los cómo. Cuando encuentras el motor, encuentras la forma de hacer las cosas. Entonces, cuando encontramos ese verdadero motor, esas ganas internas, mira, nada nos detiene. Y esa es la manera, mira, yo conozco gente, conozco gente que decía, no, yo que voy a andar corriendo maratones o medio maratones, eso, eso, eso no es para mí. Y de repente, no, fumaban, tomaban, de todo. Se casa, tiene una hijita, y un día su hijita se acerca con este amigo y le dice, oye, papi, papi, este... ¿Quieres jugar contigo? Y el papi le dice, sí, pero dame un beso antes, mijita. Y cuando ella se va a acercar, le dice, ay, no, papi, no, ¿por qué, ¿por qué no me das un besito? Le pregunta, este huele es muy feo, huele a cigarro. En ese momento, mi amigo dejó de fumar. Él decía que se iba a morir con la cajetilla de cigarros. Pero encontró un verdadero motivo en su vida, y su motivo es que no quería que su hija se alejara. Y hay tantos casos de esos. Hay gente que, siendo de peso grande, decide correr, decide ponerse a y hacer las cosas. Hay gente que no leía ni un libro y hoy se lee 50. Hay gente que decide experimentar, viajar, hacer, porque encuentran esos verdaderos motores de vida. Cuando encuentras tu motor de vida, realmente logras hacer las cosas. ¿Cómo encuentras el motor de vida? Experimentando la vida. Acercándote a la gente, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, a tus hijos, los que tengan hijos. Pero ahí están parte de esos esenciales de motores de vida
0: y cuál es la relación entre tu motivación o sea tus motores y tu propósito
1: bien en la motivación aunque también es interna está basada normalmente en un espacio mucho más cercano a qué me refiero más cercano a los hijos a los padres a los amigos inclusive a mí mismo no al quererme desarrollar y el propósito el propósito, como yo lo llamo, es identificar ese pequeño granito de arena, ese pequeño granito de sal que quieres dejarle al mundo para que sea un mundo mejor. Esta pregunta que yo hago en el propósito, ¿no? Y te lo voy a preguntar. A ver, mi querido Akira, ¿para qué estás vivo el día de hoy? ¿Para qué estás hoy vivo? ¿Qué me dirías?
0: Uf. Mira, te prometo que todos los días trato de ponerlo en una oración. O sea, todos los días me pregunto esto y aunque tengo la respuesta, o sea, sé mi respuesta, sé por qué lo hago, todavía no logro ponerlo en una oración con la que quede satisfecho. No sé si me entiendas. Por supuesto. O sea, sé que desde pequeño ayudar a los demás es lo más importante para mí y, o sea, sé que, que está ahí y que tiene que ver con ayudar a los demás pero no logro ponerlo todavía en una, en una oración.
1: Y a veces parece que el propósito es algo uff que tenemos que andar buscando el resto de nuestras vidas. Hay una película maravillosa de Disney que salió hace recientemente, que se llama Soul, de Alma. Y cuentan la historia de un músico que sabía que su propósito era ser músico y quería ser un gran músico, y andaba atrás de eso y quería ser el mejor músico. Bueno... Pues cuando parece que va a tener la oportunidad, se cae en un hoyo y se muere el compadre. Dice, no, espérame tantito, si acabo de identificar lo que, que hacia dónde voy, ¿cómo que me morí? No, espérame tantito. Bueno, está toda la trama. Al final, el mensaje de esa película es, muchas veces creemos que el propósito es un punto en el espacio, en el futuro. Pero el propósito, el propósito también está en vivir nuestra vida todos los días. El propósito es justo preguntarnos, ¿Cómo puedo hacer de este mundo un mundo mejor? ¿Cuál puede ser mi aportación? ¿Cuáles son mis recursos, mis fortalezas, mis valores, mis capacidades? Que si yo las empleo y puedo hacer que una persona sea mejor persona o pueda impactar en una persona o en el mundo, eso es parte del propósito. Entonces, cuando tenemos la meta puesta, los cañones puestos, hacia ese propósito de querer mejorar el mundo. Cuando encontramos el motivo y le vamos integrando las otras herramientas, como la actitud, es cuando la gente nos vamos potencializando. Y es cuando la gente, volviendo a tu primera pregunta, es cuando la gente decidimos salir del sillón, de nuestra zona de confort. Voy a volver a contestar esa pregunta. ¿Cómo sales de la zona de confort? Integra estos siete elementos, siete ingredientes que te dejo en el libro. Y si tú los vas integrando poco a poco, te vas a dar cuenta que hay tantas cosas por las que quieres seguir descubriendo y viviendo, que vas a pensar que los días, no los 24 horas te van a alcanzar. Vas a querer días de 28 horas, porque las 24 se te hacen muy poquitas.
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo y la verdad sí lo he sentido, ¿no? Sí he sentido este fuego adentro de, de dormir menos, de levantarme más temprano, de querer tener dos horas más en el día, pero... Mi pregunta, mi última pregunta sería que, digamos que yo todavía no tengo claro mi, mis motivaciones, las estoy armando, mi propósito, lo estoy encon encontrando, lo estoy, digamos, creando, por así decirlo, lo estoy, lo estoy escribiendo, ¿no? ¿Me espero para empezar o empiezo a actuar ya? si ¿sí me entiendes? O sea, muchas veces creo que pensamos que para iniciar un proyecto o algo así tenemos que saber absolutamente todo, que en entrada no se puede. Pero saber todo y tener todo clarísimo. Y creo que esa es mi pregunta. ¿Me, ¿Me espero o empiezo a actuar ya?
1: El propósito se va viviendo día a día. Porque si nos esperamos, tú no sabes si te faltan 10 segundos, 2 días o 50 años. Nadie sabemos cuánto tiempo de vida nos falta. Pero es algo que no pensamos. Entonces la recomendación es sigue viviendo tu día a día. Sigue teniendo esta intención de querer explorar el mundo y saber qué hay en el mundo. Qué hay en un libro, qué hay en un video, qué hay en un deporte, qué hay en, un, en, en los países, qué hay en otras culturas. Sigue identificando estos nuevos elementos. Uno de esos grandes elementos de la fórmula es las acciones. Y yo digo, la vida, la vida no recompensa intenciones, solamente acciones. ¿Qué significa esto? Otra vez, si estás en el sofá... No va a suceder nada. Tienes que generar pequeños pasos para que puedas lograr las cosas. Hace rato te platicaba que una de mis grandes pasiones es el correr. Y un día tuve la oportunidad de correr un ultramaratón de 80 kilómetros. Y entonces cuando le digo esto a la gente, la gente me dice, ¿80 kilómetros? Pues estás loco, ¿cómo que 80 kilómetros? Pues, ¿cómo le hiciste, Ramón? Y les digo, pues muy fácil, te voy a dar la técnica para poder correr 80 kilómetros. Y si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Ah, sí, por favor, sí, sí, dímelo, quiero saber. Le dije, muy fácil. Pie derecho, delante del izquierdo. Izquierdo, delante del derecho. Y así, repetitivamente, hasta que logres 80 mil pasos. Así es la vida. Pie derecho, delante del izquierdo, un día después del otro. Pero ese día vívelo. Y ese día vive y genera diferentes acciones que creas que te siguen encaminando hacia ese potencial. Hoy en tu programa de radio, estás teniendo un programa adicional, es otro paso adicional. Y a partir de hoy de nuestra charla lo vas a mejorar. Seguramente vas a aprender y vas a hacer cosas mejores para tu siguiente programa. Y eso es aprender, generar acciones, porque la vida solamente recompensa acciones, no intenciones. Así que a todos los que nos escuchan, no se esperen, no digan, pues yo no sé ni qué propósito hay. No te preocupes por eso, lo vas a sentir en algún momento del día. Sigue generando cosas, sigue buscando, sigue experimentando, encuentra esos motivos, encuentra esas ganas de quererte comer el mundo, de querer saborearlo. Y es muy probable que antes de lo que te imagines, logres conectar con eso que te hace vibrar por dentro. Y cuando lo descubras, vas a decir, esto es lo que realmente quiero. ¿Por qué? Porque vibras. Y sí, lo vas a notar.
0: Bueno, Ramón, quedo muy agradecido contigo. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por ser una persona que inspire y apoye tanto. Y gracias por tu libro tan padre, que se lo recomiendo a todos. Voy a dejar, como ya dije, el enlace a tu página abajo para que lo puedan encontrar. Es un libro buenísimo, se lo recomiendo a todos. Y bueno, quedo muy agradecido contigo, Ramón, y creo que ha estado buenísimo.
1: No, pues de verdad te agradezco mucho. Quédate con esta frase, si es que nos vamos al mundo del propósito y cómo salgo de la zona de confort y qué hago para no estar en el sillón. Y quédate con esta frase, mira, el propósito de la vida es vivir una vida con propósito. Ahí está, ese es el propósito de la vida. Así que acuérdate también que la vida no es para llevar, es para comerse aquí ahora. Entonces empieza a generar estas pequeñas acciones paso a paso, que la gente nos pueda seguir en estos momentos también, llévalos, invítalos para que se sigan desarrollando en estos espacios. Así que yo te agradezco muchísimo, mi querido Akira, será un placer poder seguir compartiendo este espacio y otros, y toda la gente que te está escuchando, que nos está escuchando, pues con todo gusto nos pueden seguir en mi caso en Facebook o en redes sociales, en Instagram como ramontorrelemus.oficial, y en Instagram como Ramón Torrelemus, ahí también hay varios capítulos en Spotify, lo pueden buscar como Ramón Torrelemus, y ahí pueden encontrar muchas más herramientas que les puedan servir para seguirse desarrollando. Yo de verdad, de todo corazón, te agradezco las ganas, el esfuerzo, la intriga que le pones a todo esto, te felicito, de verdad, sigue aprendiendo, y con todo gusto vamos a seguir viéndonos para seguir mejorando y creando de este programa que ya tienes algo extraordinario. Muchísimas gracias mi querida Kira